0: Gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder como comunidad adorarte, alabarte, bendecirte, Señor. Y estamos dispuestos, Señor, y atentos al mensaje de tu palabra. Que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Si hay cosas en nosotros que necesitamos revertir, para que de alguna u otra forma podamos ser más agradables delante de tu presencia, Señor. Eh, aquí estamos. Aquí estamos. Háblanos, Señor, porque queremos, queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, que es vida a nuestras vidas. Y que por medio de ella, Señor, somos como eh, iluminados, Señor. Y nos miramos a ese espejo, Señor, y y si hay faltas en nosotros y si hay cuestiones que hay que cambiar, gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Que es el consejo por excelencia. Y háblanos. Nuestro corazón, como siempre decimos, es buena tierra para oírte. Y danos un ambiente fresco, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Eso no es sueño es eh, hambre. Eh, gracias. Eh, Bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, mi nombre es Fausto. Sirvo como pastor en esta congregación y qué bueno que podamos estar juntos aquí en esta mañana. Por favor, sus celulares en eh, en vibrador y mucha atención. De Yo creo que el mensaje de hoy requiere bastante intención. Ustedes saben que estamos hablando de las profecías de, eh, de Daniel. Esas cosas que ustedes leen cuando quieren postear algo en Twitter o Facebook sobre bestias y cuernos y eh, etcétera. Tiempo. Y dentro de las escrituras, el tiempo suele ser mucho más importante, de hecho, que, que el espacio. La palabra de Dios está más preocupada por el tiempo y por lo que Dios hace dentro de ese tiempo que lo que ocurre en un lugar. ¿Dónde es? Decía la mujer samaritana y Jesús le decía, oye, la hora viene y ya es. ¿Qué es hora? Tiempo en que, y ustedes saben el resto, una de las palabras más destacadas dentro de la Biblia en hebreo es kadosh, y kadosh significa santo. Y de alguna otra forma revela la esencia de lo que Dios realmente eh, es, con toda su, su majestad. Y Dios no solamente es santo y nos llama a ser santos, sino que Dios también santifica. Y una de las cosas más curiosas dentro de las Escrituras es que la primera cosa que Dios santifica, ¿qué es? El día de reposo. Exacto. No es una montaña, no es un lugar, no es un altar, no es un espacio, sino que en Génesis capítulo 2 Dios dice que... Entró al séptimo día y lo bendijo y lo hizo santo. O sea, más que cualquier, antes de que muchos siglos antes de que un espacio pudiese ser llamado santo, años antes de que Dios llamara a los hombres a que fueran santos, lo primero que Dios santificó es el tiempo. Y por eso yo quiero llamar la atención a, a, a ustedes en el día de hoy, por cómo nosotros prestamos atención al tiempo, y también cómo nosotros nos desenvolvemos dentro de ese tiempo. Porque Dios ha llamado el tiempo santo. Pausa ahí, seguimos ahora. Y en profecía bíblica, las profecías nos enseñan que Dios no solamente santifica el tiempo, sino que Dios tiene control total de los tiempos. ¿Cuánto me da un amén? Y Dios tiene la última palabra de lo que va a suceder en los tiempos. Y este tipo de información debe llevarnos, acercarnos mucho más a cómo nosotros respetamos nuestro tiempo, si lo desperdiciamos o no, a qué le, dedica, le dedicamos atención dentro de, de, de ese espacio, pero sobre todo, si Dios se manifiesta en el tiempo, y si Dios se revela en el tiempo, y si Dios revela tiempos, yo debería de tener cierta conciencia de cuál es el movimiento de Dios a través de esos tiempos, lamentablemente la mayoría de los creyentes no la tiene. Y como Daniel sabe esto, de hecho estamos hablando en el libro de, de Daniel, al principio del pasaje que vamos a leer hoy, Daniel se encuentra estudiando dos capítulos del libro del profeta Jeremías, el capítulo 25. Y el capítulo 29, Daniel ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y mientras está leyendo Jeremías, Daniel se da cuenta que el tiempo que Dios dijo que el pueblo iba a pasar en Babilonia iban a ser 70 años. Y, y de hecho, esto es lo que dice en el capítulo 29, versículo 10. Así ha dicho el Señor... Cuando se cumplan los 70 años, en el capítulo 25 se habla sobre Dios va a llevar cautivo al pueblo de Israel y van a pasar 70 años la tierra desolada en cautividad. El capítulo 29, versículo 10 dice, así dice el Señor, cuando se cumpla 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Oh, oh, Daniel se da cuenta de una cosita. En el momento en que él fue, desde el momento en que ha sido llevado cautivo, cuando tenía 12, 13 o 14 años, al momento en que él está leyendo estos pasajes, han pasado 68 años. Qué loco, ¿eh? Y él dice, oh, faltando. Dos años más. Pero él también se ha dado cuenta de una cosa: ¿qué llevó al pueblo al cautiverio? ¿Qué llevó al pueblo al cautiverio? La desobediencia. ¿Qué llevó al pueblo al cautiverio? Ustedes pueden hablar aquí, señores. Todo el círculo, por si acaso. ¿eh? Pueden vocear también. ¿Qué llevó al pueblo al cautiverio? Ah, exacto, ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes son de que No se puede hablar en el mensaje. Se habla. ¿Qué pasó? Se desacataron. Pero Daniel ve que la actitud que llevó al pueblo al cautiverio. Es la misma actitud que el pueblo conserva. Y esto es lo que él hace. ahora. Daniel capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al verso 19. Es un texto largo en relación a lo que leemos usualmente aquí, pero hay que leerlo todo. Ok. Daniel 9 del 1 al 19 en sus Biblias. Si necesita una Biblia, todavía puede levantar la mano y le vamos a apretar una. Así que, ¿quién necesita Biblia? Perfecto. Ahí va, manténganla arriba. 9 del 1 al... 19, qué gente más efectiva, ¿eh? aquí un aplauso. Levanten la mano por aquí atrás de ti, hermano. Perfecto. Nítido. Daniel 9, del versículo 1 al versículo 19. Y Débora me dice la p... página 7.05 para los que eh, necesitan buscarlo rápido. Y dice así: era el primer año del reinado de Darío. Esta es la razón por la cual nosotros sabemos qué cantidad de tiempo pasó entre el tiempo en que llegó Daniel a Babilonia y el tiempo en el que él está escribiendo. Él pone una nota de tiempo. Era el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Azuero, quien llegó a ser el rey de los Babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante setenta años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera, literalmente saco, no saco de ropa, sino saco de azúcar, arroz, trigo, y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Un espectáculo. Oré al Señor mi Dios y le confesé, «Oh Señor, Tú eres Dios grande y temible». Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. La imagen es como cuando alguien hace un compromiso contigo y tú le preguntas, dime, resolviste. Y te dice, no, oh, no, pero me no, yo lo voy a hacer. Así mismo estaba el pueblo, pero descaradamente. Esto no sucede a todos. Tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, ...como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos... ...a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti... ...oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados... ...estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti... ...pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador... ...a pesar de habernos rebelado contra Él... ...no hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Mucha atención al lenguaje que él está usando y a las personas gramaticales que está usando dentro del texto. Todo Israel así ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces, ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés. Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto... El Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas porque no lo obedecimos. Noten la constante repetición. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. ¡Oh, Dios nuestro! Oye la oración de tu siervo. Escucha, mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre, Señor. Vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. ¡Oh, Dios mío! Inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh, Señor, óyenos. Oh, Señor, perdónanos. Oh, Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Wow. Y el capítulo sigue, si no da tiempo lo tratamos hoy, si no nos da tiempo tenemos que seguir con este mismo capítulo de la próxima semana. Lo primero que vemos en el pasaje es que Daniel cree que lo que Jeremías ha predicho es literal. Él lee que dice Jeremías capítulo 29 versículo 10 que al cabo de los 70 años yo voy a visitar a mi pueblo y los haré regresar. Y él le empieza a... 70, multiplicado por la cantidad de palabras que se encuentran dentro del párrafo, donde está ese versículo, da la cantidad de no sé cuánto, y fulanito piensa lo otro y no sé cuánto. Es eh, porque nos solemos ir en una. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, eh, hace ya unos 5 o 6 años, eh, sí, mi, mi primera conversación teológica profética fue sobre el rapto. El rapto es eh, la doctrina que dice que Jesucristo, antes de su segunda venida, Va a llevarse a la gente que es fiel con él y después empieza la gran tribulación que la van a pasar todos los que no estuvieron caminando con eh, el Señor. Así que imagínate, en la mente de un jovencito, el rapto es, tú vas manejando, eh, el carro... Entonces nosotros pensamos como, ok, si yo voy manejando y me voy... ¿eh? Spoiler. Eh, ya están con Infinity War. Estos tigres tienen la cabeza corroída por el pecado. Es la Biblia que está hablando. Bueno, en Infinity War, al final, spoiler, pasa que algunos se van, chocan, accidentes, lo que sea. Imagínate que el piloto sea cristiano. ¿Qué va a pasar con todos los que están en el avión que no son el cristiano cuando el piloto y el copiloto ¡chua! se vayan? Uf. Fermín, uno de los muchachos que era de hecho el, uno, el, el que era un poquito más adulto, estábamos entre 14 y 17 años, empezó la siguiente conversación. Pero Dios es misericordioso. Dios no puede permitir que Jesús venga en un momento donde haya mucha actividad. E inició la siguiente conversación. ¿A qué hora vendrá Jesús? ¿Vendrá de día? ¿O en qué momento? ¿Vendrá de día o vendrá de noche? Yo creo, decían algunos, que vendrá de noche porque si viene de noche hay menos accidentes. Eh, no sé cuánto, ta, ta, ta. Eh, exacto. Y terminamos en que no nos poníamos de acuerdo si era de noche o de día. Bueno, Cuatro años después,
0: <ríe>
1: nos dimos cuenta de algo importante. Aquí son las dos y catorce del mediodía. Mi hermano vive en Manila, Filipina. Son las dos y catorce de la noche. Es decir, Jesús va a venir a todas horas. <ríe> Va a venir a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, a todas las horas. O sea, nos fuimos en una, pero mal. Y así muchísima gente se va con lo profético. Daniel no le da, no le da el paso a irse en una. Él dice, Jeremías dice que son 70 años. Son 70 años. Y si son 70 años y faltan dos, hay cosas que yo tengo que, que, yo tengo que hacer. Y de hecho, para, que, para, para los que llevan anotaciones... Los judíos fueron llevados a cautivo en el año 605 antes de Cristo. La primera migración de judíos de Babilonia a Israel, un grupo pequeño de unas 2000 personas, se empezaron a llegar en el año 537 antes de Cristo, un año después de lo que Daniel está escribiendo. Y se completó en el año 535 después de Cristo, 70 años y unos meses después de que habían sido llevados a cautiverio. Es decir, Daniel no estaba tan descabellado cuando pensó, esto es literal. Y si es literal, yo tengo que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue igual. Yo vivo entre esta gente y esta gente no ha cambiado. Su condición es la misma. Su corazón no se ha vuelto al Señor. Y Daniel asume el lenguaje de o sea, todos hemos visto, eh, eh, por lo menos los que han estado aquí desde el principio de, de la serie se han dado cuenta, que lo que ha destacado Daniel sobre todo el mundo de lo que han sido llevados cautivo es su fidelidad a Dios. Si hay alguien que no ha pecado, es Daniel. Pero chequen el lenguaje que él asume, versículo 5 y versículo 6. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado contra ti. Hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Y nos hemos rehusado a escuchar. Y si leen el texto nuevamente, del versículo 1 al versículo 19, se repiten bloques, constantemente. Señor, hemos pecado. Señor, hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado. Hemos despreciado tus escrituras y nos hemos rehusado a escuchar. Nada de esto Daniel lo había hecho. Pero, y esto es lo sorprendente de este pasaje, y lo loco y lo explota cabeza que es, que es todo conectado con las Escrituras, por todas partes. Daniel no solamente está estudiando la cantidad de tiempo que hay, desde que él salió hasta donde van a volver, que faltan dos años. Él también se ha dado cuenta por las Escrituras que la razón por la cual ellos han sido llevados a cautiverio es porque en el libro de Deuteronomio dice que si el pueblo de Israel hace esto, esto, esto y esto y esto, el Señor va a bendecir la tierra, pero si el Señor hace esto, si ellos hacen esto, esto, esto y esto, ellos iban a ser llevados cautivos. Lo dice y lo profetiza mil años antes de que esta cosa sucede. Y si lo profetiza mil años antes de que esta cosa suceden y después profetiza que va a suceder y que en 70 años van a volver, si el que hizo que en mil años sucediera, entonces en 70 años va a ser que pase. Pero no solamente eso. Daniel se da cuenta por las escrituras que faltó. ¿Qué ingrediente no fue el clave para que se impidiera que el pueblo fuera llevado al cautiverio? Y él lo hace. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: Que la razón por la cual Dios llevó a su pueblo al cautiverio es porque buscó entre, entre ellos a un hombre que hiciese vallado, y aquí hombre o mujer, hombre entiéndase por lo que le gusta el lenguaje inclusivo y todas esas cuestiones que está apareciendo ahora, eh, y busquen de ellos, hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. El lenguaje de construcción es, estamos acorralados, que abra una brecha en la muralla, o que en la brecha que hay en la muralla, esta persona se ponga para que lo que va a pasar no suceda para que los que van a entrar al pueblo no lo saquen en la brecha. Es como cuando eh, eh, hay un, una cubeta de agua que tiene un hoyo y tú la quieres llevar de un sitio a otro, tú le, lo tapas, pero pon una persona ahí. Imagínate un tanque gigante de, de agua. Y dice, yo no encontré a nadie que dijera, Señor, yo intercedo por el pueblo. Y si él no encontró a nadie y el pueblo sigue en pecado, y se supone que debemos volver en dos años, entonces lo que yo tengo que hacer es ser ese alguien. Yo voy a ser la persona que se va a poner la brecha por el pueblo. ¿Daniel pudo hacer lo siguiente? Señor, quedamos como siete y ocho que somos fieles a ti. Y tenemos 70 años aquí. Los otros, esos desgraciados, no te han escuchado. No han seguido tu pacto. No han seguido tu camino. Y yo no sé qué tú haces con ellos. Ojalá tú tengas misericordia de ellos, pero nosotros no hemos portado bien. Entonces tú, nosotros somos uno con el universo, lleva, ¿no? Y devuélvanos a la tierra de acuerdo a tu promesa. No, él se pone en la brecha y dice yo quiero que mi pueblo vuelva. Yo quiero que mi gente vuelva. Lo que debe hacernos meditar entre eh, entre otras entre otras cosas es que Muchas veces, en medio de una sociedad malvada, desgraciada, podrida, lo que nosotros atentamos es al escape. Todo el que es dominicano aquí sabe que de 10 amigos, si 8 tuviesen la posibilidad de irse, y estoy siendo totalmente conservador, se fuesen. Y fácilmente, en algunas conversaciones que tenemos sobre, disculpen la palabra, lo jodido que está la sociedad dominicana nosotros decimos, oye, nada, hay que, hay que ver porque hay que tener... Yo he visto gente que tiene la posibilidad de tener otra nacionalidad y lo que dicen es lo siguiente, yo la estoy sacando porque tú no, nunca sabes. Es una vía de escape. Y tan podrida está esta sociedad que la semana pasada fue la Marcha Verde y yo estaba como, wow, qué okay, ah, pero mucha gente marchando por el bien de este país. En la tarde salgo con mi familia, no recuerdo a dónde íbamos a ir, en la esquina de mi casa hay un señor que vende coco de agua y había dos jipetas parqueadas en la calle, tapándola con la puerta abierta porque estaban comprándole coco de agua al tipo y al lado estaban dos motores de la policía comprándole también coco de agua al tipo. Entonces, qué marcha verde ni qué marcha verde. Hay ciertas condiciones que tienen que cambiar dentro de nuestra, de nuestra sociedad, pero que escape ni que escape. ¿Por qué no nos ponemos en la brecha por este país? ¿Por qué no nos podemos, y honestamente, y ustedes me han ido diciéndolo varias veces, lo que nos queda a nosotros es tocar fondo. Pero ¿por qué deberíamos tocar fondo cuando nosotros pudiésemos ponernos en la brecha por nuestro país? Todos los que estamos aquí tenemos gente que. Ha hecho exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. No escucha, pecó, se entregó a la maldad y le dio la espalda a los mandatos del Señor. Y lo hemos soltado en banda, ¿y si nos ponemos en la brecha por esa gente? Hay gente que te quilla ya, porque cuando tú hablas y tú le dices, no siga por ahí, no camine, te sigue trayendo, no busque ayuda de mi parte. ¿Por qué tú estás buscando ayuda conmigo, te embromates? Porque no nos ponemos en la brecha por esa persona. Daniel, Daniel puede escapar, él lo sabe, él se va ahí en la primera ola de, 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 de judío y lo hizo. Pero, ¿por qué escapar solo cuando el Señor revela en su palabra y él lo malo, esto es como un Inception, no ha visto esa película? Donde hay un sueño, entre un sueño, entre un sueño, entre un sueño, este tipo está viendo una revelación de la palabra que es a causa de otra revelación de la palabra que pasó porque no se hizo algo que revela la palabra. Entonces, si hay revelación de la palabra, y la revelación de la palabra continúa, y Dios revela exactamente los tiempos a sus hijos, ¿por qué yo no puedo hacer... Están conmigo aquí. Yo sé que la hora del hambre, pero nítido. Eh, ¿Por qué yo no puedo hacer lo que se supone que yo debía hacer cuando había la oportunidad de hacerlo y nadie lo, eh, lo hizo? ¿Cómo Daniel llega al entendimiento profético? Por las Escrituras. ¿Cómo Daniel llega al entendimiento de lo que tiene que hacer por las Escrituras? Lo que me hace preguntarte en el día de hoy, ¿cuál es tu relación con las Escrituras? ¿Cuál es? En la mayoría de los casos, y hablamos de esto la semana pasada y perdón que lo repita, pero tenemos que repetirlo, buscamos en las Escrituras cómo motivarnos, cómo inspirarnos. Pero en las escrituras Dios revela cómo va a ser su manifestación en los tiempos y los creyentes somos ignorantes de cómo Dios se va a manifestar en los tiempos. Esto no está demasiado loco. Dios no está diciendo, "Oye, esto es lo que yo voy a hacer, porque ustedes son amigos míos y cómo yo voy a hacer con un amigo mío que no sepa lo que yo voy a hacer." Y nosotros decimos, "No, a mí me gusta más el Salmo 23." Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú, 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 tú que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bestias con diez cabezas y ocho cuernos y un cuerno que habla y Godzilla saliendo del mar para atacar a la robo bestia que viene Voltron y todo lo demás! ¡No! Entonces, eh, eh, es una pregunta seria que nosotros debemos de hacerlo. No solamente la lectura bíblica para... Enriquecimiento y crecimiento espiritual, sino también la lectura bíblica para lo que Dios va a hacer, porque Dios lo ha dejado claro en las escrituras. Y creo que hacemos mal al darle la espalda a esas cosas. Y oye, ¿qué pasa? Y aquí sigue apareciendo cuestiones que tienen conexión con las escrituras. Antes de que Daniel termine su oración, Dios envía una respuesta espero que no dé tiempo para la respuesta eh, volvemos con las escrituras Isaías capítulo 65 versículo 24 dice que si tú le eres fiel a Dios le responderé antes de que me llamen tú te imaginas un amigo que te diga ven ora por mí que no tengo trabajo vamos a orar y antes de que tú le pongas la mano en el hombro suena el teléfono y dice fulanito de tal ajá eh, usted mandó un currículum a constructora B y Z no Ah, ¿pero usted no es el ingeniero tal? Sí. Ah, disculpe, usted tiene trabajo? No. Eh, ¿Quiere venir a la entrevista o no? <risa> eh, sí. Prepárese, venga en tres horas. Ah, ok, amén. Vamos a dar gracias porque ya me respondió el Señor. ¿Qué loco fuera eso? ¿Tú te imaginas? De que antes de que tú oraras el señor dijera como que pff, déjame responderle y es lo que él promete con quienes son fieles a él dice yo creo que Kaled quiere decir algo no te oyen de este lado y no saben quién tú eres un aplauso a Kaled
0: hola Dios les bendiga eh, eh, oyendo eso a mi mejor amigo le pasó exactamente eso un día estamos hablando y él se acaba de graduar de Intec, en negocios internacionales, y él tenía un empleo antes como de pasantía y eso. Y ahora que se graduó, él dijo, wow, yo quiero trabajar de nuevo. Y de un momento a otro lo llaman, y le dicen que él, porque él estaba enviando su currículum, y le dicen que él envié, había enviado su currículum a tal sitio. Y él dice, no, yo no lo envié, pero yo tengo tu currículum en mi mano. O sea, y y es de una no me, no me dijo el nombre en el momento pero es de un sitio super bueno le preguntaron tú saben y le dijo sí mira yo creo que el lunes tú vengas a la entrevista no mentira <coughs> dijeron, eso fue como miércoles él fue a la entrevista el jueves y ya el lunes le dijeron ok ven a trabajar con nosotros
1: mira qué cosa maloca está loquísimo pero aplaudan bien Y es lo loco, tú dirías, ¿cómo Dios puede mandar un currículum en un sitio antes de que yo esté orando? Recuérdense que Dios no ve el tiempo lineal. Así que Dios puede resolver en el pasado una cosa que tú estás orando en el presente para que suceda en el futuro. Porque Dios no ve la cosa así. Dios ve la cosa así. Ah, ¿tú estás orando por esto? Ok, déjame poner el currículum aquí, en el pasado. Te van a llamar antes de que tú ores, lo que sea. Pero es que... Fiel, me voy a adelantar y voy a responder a tus oraciones. Antes de que Daniel pudiese terminar su oración, el Señor respondió con otra profecía. Es como, wow, ok. La fuerte de todo. Y pueden leer el resto del pasaje en su casa, pero esto es lo que le dice el, el, el ángel Gabriel que se le aparece. ¿Cuánto es el periodo de tiempo en que van a volver al cautiverio? ¿Cuánto era? 70 años. Ok, entonces Daniel va a haber ahora siete periodos de hecho, de 70 periodos, de 7 años cada uno periodo. 7 por 70 ¿cuántos son? ¿Cuánto es? ven? 490. 490. Eso va a empezar a suceder exactamente en el momento en que los judíos terminen de reconstruir la muralla y terminen de construir a Jerusalén. En ese momento van a suceder dos cosas. Va a haber un periodo de siete años, siete periodos de siete años, es de decir, 49 años, que es el tiempo desde la vuelta hasta que regresen al cautiverio, y luego un periodo de 62, eh, 62 periodos de siete años, que son 434 años, y luego un periodo de siete años. Todo eso, desde la reconstrucción de la muralla hasta el momento en que destruyan a Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Adivinen qué pasó. Daniel está escribiendo esto. 570 años antes de que sucedan estas cosas. 600, para ser un poquito más exacto. Hay exactamente 430 años entre la reconstrucción de... Perdón, hay exactamente 34 años entre que Estras llegó y la reconstrucción del muro. Hay exactamente 400 años de silencio desde que terminan, profetiza el último profeta hasta que aparece Jesucristo. Hay exactamente 70 años desde que aparece Jesucristo hasta que se destruye Jerusalén. Es decir, Dios no solamente le responde tú estás correcto con respecto a tu interpretación de los tiempos y van a volver, pero yo también te voy a revelar cómo yo me voy a manifestar a través de los tiempos. Y para que esto sea mucho más loco, Jesucristo le dice a su discípulo, Mateo capítulo 24, versículo 15 al versículo 18, que le presten atención a lo que Dios le ha revelado a Daniel, es decir, pongan atención a cómo Dios se va a manifestar en los tiempos porque ya lo ha revelado, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, es decir, lean con entendimiento, los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no baje para llevarse algo a su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa porque lo que va a pasar va a pasar y yo creo que la enseñanza detrás de todo esto es y veo alguno con la cara como que wow okay. la enseñanza detrás de todo esto es yo como creyente le estoy prestando atención a los tiempos y a la forma en que dios ha dicho que se va a revelar a través de ellos o no Porque esto no solamente nos dice que Dios tiene el control de estos tiempos, sino que Dios tiene la última palabra con respecto al fin. Y a pesar de lo caótico, desgraciado y, y, y oscuro que se pueda ver el mundo, el final para los que son fieles a Dios es esperanza. La pregunta es, me gustaría que Dios interrumpa todo lo que está pasando en mi vida para que suceda todo lo que tiene que pasar según Él dice en su palabra que es mucho mejor de lo que yo pudiera estar pasando ahora. ¿Qué no enseñe este pasaje? Y pasaje como esto, y todas las conexiones que hemos hecho con otras partes en las Escrituras. Yo creo que debe hacernos interrogarnos en tres direcciones, a nosotros mismos. Y escriban, o anoten, o grábenselo. ¿Cuál es tu relación con el tiempo? Como tú estás viviendo a través del tiempo que se te ha dado. Y el tiempo se ha transformado para nosotros en un recurso muy valioso. Tiempo es dinero. De hecho. Poniéndola a la luz de la profecía de la Biblia es mucho más valioso todavía. ¿Cuál es mi relación con ese tiempo? Dos, ¿cuál es mi relación con las Escrituras? ¿Cuál es tu relación con la Palabra? No como un texto inspiracional a donde tú vas cuando tú estás de y debaratado, porque también es eso, pero como un texto que nos revela lo que Dios va a hacer y el plan que Dios tiene a través de los tiempos, no solo conmigo, sino con todo el mundo. Yo como creyente debería de hacerlo porque Dios lo ha compartido conmigo. Y Dios lo ha compartido conmigo para que yo me ponga en la brecha por gente. Cuando en Génesis capítulo 20, Dios va a destruir a Sodoma, dice que se está marchando, se devuelve y dice, le dice a los otros dos que andaban con él y dice, y le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él es fiel y yo voy a hacer grandes cosas con él. Y vuelve a donde Abraham y le dice, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué hace Abraham? ¿Qué hace Abraham? Póngalo en el, en el, en el lenguaje de la prédica de hoy. ¿Qué hace Abraham? Se pone en la brecha. Señor, si hay 50 gente ahí que te sirven, ¿tú vas a destruir eso, Domingo Morra? No, yo no lo voy a destruir. ¿Y si hay 40? No. ¿Y si hay 30? ¿20? ¿10? No había, pero se puso en la brecha. Y yo creo que nosotros tenemos gente por la que deberíamos poner la brecha sabiendo lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. ¿Qué es la última cosa? ¿Te pondrías en la brecha por alguien? Esas tres preguntas. Tu relación con el tiempo, tu relación con las Escrituras, te pondría en la brecha por alguien. Y me gustaría empezar por la última. Y si puedes, y eres muy amable, de inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. ¿Quién hay? ¿A quién o a quienes conoces? Que están en cierta trayectoria tan peligrosa o están viviendo de una manera tan caótica gente que incluso quizás tú has soltado por lo que tú debes ponerte en la brecha hoy. Te doy unos segundos piensa quizás te llega a la mente así todos tenemos gente así dos vamos a hacer un compromiso con Dios hoy de orar por esa persona y poner en la brecha por esa o esas personas hasta que algo pase. Ahora. Y yo quiero que tú traigas a tu propia mente tu relación con la palabra del Señor. Yo sé que estamos en muchas cosas, pero un privilegio que nosotros tenemos es el hecho de que Dios se ha revelado a través de los tiempos. Y Dios quiere que nosotros conozcamos esa revelación. Yo creo que nosotros no deberíamos de desperdiciar, eh, desperdiciar eso. Creo que nosotros no deberíamos desperdiciar eso. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con las escrituras a partir de hoy? Vamos a hacer un compromiso de vigilar los tiempos. Y luego de manejar responsablemente mi tiempo. Y, y dice las escrituras que Dios santificó el día séptimo. El día séptimo no es un día específico. Sino es la temporada a la que nosotros entramos cuando Dios termina la creación. Y en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que la invitación de Dios es que nosotros entremos a ese reposo. Pero lo que nos llama a hacer con cautela es, usen bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces Dios nos manda, nos está invitando a ese tiempo que santificó. Y si Dios nos invita a ese tiempo que santificó para descansar en él, nuestro uso de los tiempos debe ser diferente. Entonces vamos a ponernos de pies, vamos a orar y prepararnos también para tener comunión en esta mañana.